0: Unos meses después de asumir por primera vez un cargo público, a mis 75 años de edad, me encontraba en el salón de sesiones del Congreso de Nuevo León en una comparecencia ante los diputados, en un ambiente que parecía más el de una arena de lucha libre mexicana. La comparecencia era transmitida en vivo por las televisoras locales, y luego de casi ocho horas de contestar ignominiosas y falaces preguntas, el último diputado que intervino, luego de que yo hubiera reconocido, Haber dado alguna vez mordida a un oficial de tránsito me increpó. Fiscal Anticorrupción, ¿ha sido corrupto o no? Porque si ha aceptado que en alguna ocasión ha dado moches, entonces es corrupto. Eso es precisamente lo que se define como corrupción. Y si usted confesó que es corrupto, está inhabilitado para el puesto. Así que renuncie inmediatamente. Pero nunca, respondí, mis mordidas han sido para beneficiarme del erario público. Y esos delitos... Son los que voy a perseguir. Lo voy a hacer pese a ustedes. Aunque estén en contra, me voy a dedicar a eso para que en Nuevo León no queden sin castigo los corruptos. Así empezaba el combate a la corrupción en Nuevo León. El Congreso manifestaba una declarada fuerte oposición a este combate en un país que nunca había establecido una política de Estado en contra de los delitos que merman al patrimonio público. Vaya ironía los diputados utilizaban la tribuna legislativa para atacar a quien se atrevía a encabezar la primera oficina especializada en perseguir el mal uso de los fondos del Estado. Entendían que sus correligionarios enfrentarían cargos de cárcel y lanzaban una primera intentona de detener esa situación. La incongruencia era que ellos, los legisladores, los que hacen las leyes, pretendían con este ataque que no se cumplieran sus propias normas. Pero la mayor ironía es que, más adelante, esos diputados llegarían a cambiar las leyes para impedir la persecución de esos delitos y que sus correligionarios quedaran impunes. Pese a todo, Nuevo León se constituyó en el escenario del cambio. Aquí está la historia de cómo fue posible establecer la primera fiscalía anticorrupción. Se mostrarán las lecciones aprendidas para que la sociedad continúe con la tarea de acabar con la apropiación privada de los recursos públicos que unos cuantos políticos perpetran para enriquecerse a costa del país entero. ¿Quién soy? Fui el quinto de ocho hijos. Mi padre era un exitoso comerciante de textiles por ventas al mayoreo en Monterrey. Muy trabajador y a quien le gustaba disfrutar de la vida. Su mantra para el éxito decía, «A mí nadie me gana ser decente». El negocio abarcaba de San Luis Potosí a casi todo el norte de México. Como en mi adolescencia me di cuenta de que la empresa de la familia había sido ya tomada por mis hermanos mayores, en vez de pelear un lugar ahí, pensé que era buen momento para elegir mi propio camino. Aunque me gustaban mucho las matemáticas y la física, por lógicas, también disfrutaba meterme en lo que no me importa, saber sobre la vida de otros y escuchar sus conversaciones. Ahora veo que decidí estudiar leyes por el interés de escudriñar e intervenir en los problemas de los demás. Ser abogado era mi pasaporte al campo de las conductas privadas y del comportamiento social. En los años 60 me inscribí en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, ya que el UNAM me negaba la entrada por tener domicilio en Monterrey, ciudad que contaba con universidad pública.